0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, buenos días. Qué gusto poder saludarte esta mañana. Es... Un privilegio compartir contigo y gracias por conectarte, gracias por invertir este tiempo para estar escuchando un, un, nuevo, un nuevo mensaje que Dios en su amor y en su gracia nos regalan. Así que bienvenido a esta nueva transmisión con una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón, que quiero compartirte eh, con mucho, mucho temor. Eh, y aparte de, bueno, compartir contigo, sé que muchos están ahora mismo conduciendo, eh, quizá haciendo ejercicio o eh, laborando. Te saludo con mucho gusto y espero que este tema, sea muy importante para tu vida y le puedas sacar el provecho, el mayor provecho posible, ya que sabemos que siempre, siempre hay algo que, que aprender, siempre hay algo de, de que apoyarnos para poder ser mejores personas cada día, cada día. A partir del año, a finales del año pasado, Dios comenzó hablarme de una palabra muy, muy específica que sonaba muy fuerte en mi corazón, en mi mente, solo que no lo entendía, porque no sabía de qué manera esto podía suceder o de qué manera eh, se llevaría a cabo, pero siempre, siempre Dios, Dios en su amor eh, nos, nos va trabajando, nos va limpiando, nos va preparando de alguna manera para llevarnos a confiarnos más o llevarnos a un nuevo nivel de madurez, de integridad, de pureza. Y la palabra que Dios eh, hacía sonar en mi corazón a finales del año pasado era la palabra genuino. En, en realidad yo no entendía lo que, lo que eso quería decir, ni tampoco entendía qué era lo que Dios me quería decir. Pero comencé a vivir una serie de experiencias en la que hoy puedo decirte que Dios lo que quería decirme en aquel momento era la importancia, la importancia de poder eh, permitir que Él trabaje en nuestras vidas de una manera más profunda, de una manera eh, que se le permite a Él eh, de algún, eh, sacar o o trabajar nuestros corazones. Hay cosas que, que, que a la vista no, 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 son, no son posible eh, verlas o entenderlas, a simple vista no, no podemos entenderlas, pero cuando le permitimos a Dios que Él comience a trabajar, realmente Él lo hará si tenemos el deseo de que así sea, si tenemos interés de que Él realmente esté interviniendo en nuestra vida y esté haciéndolo de la manera que Él sabe y, y no como nosotros quisiéramos o como nosotros lo entendemos. Así que prepárate, voy a compartir junto con esta palabra mi experiencia personal y creo que va a ayudar muchísimo para aquellos que tenemos el deseo de ser personas genuinas. Obviamente para ser personas genuinas Dios debe trabajar, para poner su propio sello, para eh, pasar ese control de calidad, si lo puedo decir de esta manera, donde todos aquellas, aquellas, aquellos productos que van a salir a la venta pasan un control de calidad, una aprobación y de esa manera es como Dios trabaja con sus hijos y con las personas que realmente estamos interesados en ser diferentes o llamados a hacer ser diferentes o crecer al nivel, a la estatura como Él lo, ha, lo espera y lo desea de nosotros, a la estatura del varón perfecto. Es probable que no lleguemos a ser perfectos, pero sí es, es seguro, es seguro que Dios nos mantiene en un crecimiento constante. Para que ese crecimiento sea verdadero y, y realmente permanezca, debe ser trabajado por Él, porque todo lo que Él trabaja lo está probando y lo está aprobando, le está poniendo su firma, esa, esa firma que va a, a estar patentando todo lo que él, él trabaja en nosotros. Así que de ahí, de ahí nace, nace la necesidad de poder ser genuinos en mi propia vida. Eh, creo que eh, es importante cómo, cómo todo lo que, lo que Dios comienza a trabajar, a cada, una, a cada persona le da una una característica específica, y en ese tiempo de, 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 de búsqueda, de, de rendir mi corazón, de rendir mi vida, de rendir lo que depende de mí, como es un matrimonio, una familia, ministerio, amigos, realmente para mí fue muy importante esa palabra, y bueno, no sabía el peso realmente de lo que eso significaba, pero creo que Dios ha empezado a mostrar muchas cosas. Y dentro de ellas algo muy importante, es muy importante, muy importante entender que a menos que Dios lo apruebe, es que nosotros podemos decir que estamos aprobados realmente por Dios. Así que abróchate los cinturones, vamos a estar entrando en un tema muy interesante y, y quiero comenzar con Efesios capítulo 4, verso 30. Ese versículo 30 es muy importante que lo meditemos, que lo consideremos y que lo tomemos de una manera con todo, con toda la, el valor que cada palabra tiene. Esta palabra dice lo siguiente, el Espíritu Santo de Dios te ha sellado en Jesucristo hasta que experimentes tu salvación completa. Así que nunca entre, in, entristezcas al Espíritu de Dios ni, ni desporcentado tu santa, su santa influencia en tu vida creo que el contristar al Espíritu Santo eh, como lo, lo menciona aquí es evitar que ese trabajo de, de salvación que un día comenzó en nuestras vidas se detenga por alguna razón, no continúe, no tenga esa continuidad permanente en cada uno de aquellos que fuimos eh, llamados por Dios, salvos, sellados. Es decir, en otras palabras, aquel que comenzó la buena obra lo perfeccionará Aquel que comenzó la buena obra Lo terminará Es, es algo muy importante Porque hay, hay Cosas que nosotros eh, Desconocemos Y que pueden interrumpir Si no de manera permanente Pero temporalmente El trabajo de Dios en nosotros El trabajo del Espíritu Santo En nosotros pod Podría ser de alguna manera Interrumpido y la razón es porque hay algunas cosas que todavía eh, existen en, en cada una de las personas que, que fuimos llamados a ser transformados de una manera eh, genuina, de una manera verdadera, con ese sello de Dios, con ese sello que, que aprueba a Dios, con el sello donde Dios dice estás aprobado en determinada área, aunque ya somos salvos, aunque somos hijos de Dios, aunque aunque no hay duda de que eh, lo que Dios ah, ha determinado para nosotros es que somos sus hijos y nos ve de esa manera y no hay duda en eso. Dios nos ve de una manera, a través de Jesús nos ve diferente a como nosotros nos vemos y nos considera diferentes a como nosotros nos consideramos. Ese, ese es un valor único que Dios puede, puede decir de nosotros. Siempre que escucho una escritura como, eh, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, son palabras determinadas por Dios, o eh, eh, David, un hombre conforme al corazón de Dios, son palabras calific que califican a una persona y eso lo hace el Señor, lo hace Dios. Pero esta escritura está mostrando cómo el Espíritu Santo puede llegar a, a, a contristarse, cómo nosotros podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo. Y, y me llama la atención mucho que dice, ni des por sentado su santa influencia en tu vida. Eso qué quiere decir que Que en algún momento no estamos operando o no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo como se debiera, como, como Él quisiera. Y hay muchas cosas que, que obviamente eh, eh, provocan esa, esa parte de entristecer al Espíritu Santo. Creo que cuando una persona te hace enojar, hay, hay una razón por qué estás enojado o cuando una persona te, te decepciona, hay una razón porque estás decepcionado, o cuando una persona te, te da una mala noticia y eso te impacta. Aquí es lo mismo, la Escritura está diciendo que hay, hay actitudes mías, hay actitudes nuestras que llegan a, a entristecer al Espíritu Santo y es por esa razón que ese trabajo en nosotros, ese trabajo de Dios se ve de alguna manera interrumpido. Y, y qué, qué, qué tremendo es esto, que es tan sencillo, es una línea tan delgada, lo, cómo puede llegar a suceder eso. Hay una lista ahí, no la voy a mencionar, pero tú podrías sentarte, meditar esa lista, el contexto, lo que sigue después de, de este versículo. Verás que hay una lista que es lo que hace que el Espíritu Santo sea entristecido por aquellos que fuimos llamados, aquellos que fuimos incluso sellados por Él. Y hay una manera tan, tan, tan sencilla eh, de, de, de provocar esa parte. Y creo que lo, debemos tomar esta escritura como algo, algo, bueno, si no es, si es serio, pero qué interesante es que al Espíritu Santo la Biblia lo describe como una paloma, lo describe como una paloma y que reposó sobre Jesús. Y seguramente el Espíritu Santo busca reposar sobre sus hijos, busca reposar sobre nosotros. Pero imaginemos una paloma, imaginemos que es una paloma literal y, y que venga sobre tu hombro y que esa paloma, eh, las características que tiene esa paloma es que fácilmente se, puede, se le puede asustar, se puede ahuyentar con un, con un movimiento quizá brusco, con un ruido, con un grito y, y esa paloma podría volar. En, en cuanto a, a esto, pues qué delicado es entonces caminar bajo, bajo su influencia, lo voy a llamar de esta manera, lo diré de esta manera, bajo su influencia, bajo su guianza, bajo su dirección, es, 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 se requiere mucha sensibilidad para poder estar alertas a su voz, para poder ser dirigidos por Él, para poder ceder nuestra voluntad a su guianza, a su instrucción, a la misma voluntad de Dios en nuestras vidas, porque Él ha venido, el Espíritu Santo ha venido en lugar de Jesús. Él dijo, les conviene que me vaya porque si no, no vendría el Consolador. Entonces es conveniente y nos conviene a nosotros que, que Jesús se haya ido y el Espíritu Santo haya venido y es lo más importante, es lo más importante que, es, que tenemos todos en la vida. Así que pregúntate, pregúntate qué es lo que podría eh, contristar al Espíritu Santo de una actitud eh, en nosotros o en ti, eh, ¿qué, podría, eh, eh, ¿Qué es lo que podría provocar que, 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 que se entristezca Él? Y bueno, eh, hay muchas cosas y, y creo que, eh, como te comentaba, a, a finales del año pasado, Dios comenzó a hablar a mi corazón de que Él quería que fuera genuino y, y, y no entendía por qué, pero creo que que, que tiene una, una relevancia en mi vida puesto. Desde ese momento hay algo más, más que Él ha empezado a mostrar en mi corazón, ha empezado a hacerme ver muchas cosas eh, que tengo que ajustar para, para así evitar caer en el riesgo, no solamente de contristar al Espíritu Santo, y esto obviamente no es para generar temor, sino para ser conscientes de que si hablamos de ser templos del Espíritu Santo, eh, es obvio que la Palabra Santo es apartado y me imagino una habitación sumamente limpia, sumamente eh, ordenada, eh, preparada, preparada a, con toda la intención de, de traer a ese invitado, de ese, ese invitado que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no quiere venir a mí o a ti y, y, y tener que irse o tener que apartarse porque se siente contristado, sino que Él quiere venir y reposar, permanecer en nosotros. Y, y creo que esa es la, la, la parte medular de lo que estoy hablando. ¿Cómo puedo yo preparar un ambiente? ¿Cómo puedo yo preparar mi vida, mi corazón, para que el Espíritu Santo realmente encuentre una habitación, un lugar donde él pueda sentir que es bienvenido, donde él pueda permanecer, quedarse a vivir porque es bien recibido y porque realmente hay un ambiente donde él puede reposar. Y creo que esa es la parte importante de lo que yo estoy compartiendo contigo. Cada que nosotros eh, somos invitados por Dios o por el Espíritu Santo a rendir más de nosotros es porque Él quiere poner más de Él en nosotros Él no puede ocupar o Él no puede poner eh, a, más de Él donde está ocupado por algo donde, está, donde no hay espacio donde no hay um, un, un, un lugar eh, apropiado para que Él pueda permanecer así que esto es algo, algo muy importante. Una, una de las escrituras que él usó para hablarme de ser genuino viene en el Salmo 51, el verso 2. Quizá tú conoces ese Salmo, pero el verso 2 dice de esta manera. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí está hablando... David, el rey David, el, el hombre conforme al corazón de Dios. Recordarás la historia de David. Eh, en algún momento David tenía que haber estado en la guerra, pero él se queda a descansar, él se queda a, a su, en su casa. Y una mañana cuando él despierta, la, la historia narra que, que él se asoma por el balcón y, y a, cuando se asoma por el balcón, él puede ver a una joven, dice una mujer, la Biblia lo describe como una mujer hermosa y obviamente él hace algunos ajustes, él da alguna instruc algunas instrucciones, pero él provoca y él, y él hace que esa mujer venga a su alcoba. Sucede lo que tiene que suceder, eh, Este el, el esposo de esta mujer Está, es uno de los oficiales y está en la guerra Y cuando él está en la guerra David eh, se entera que eh, eh, la mujer está embarazada Él hace algunos ajustes, algunas tretas por ahí Y provoca que este, este hombre, este oficial de su ejército Pierda la vida en plena batalla Al parecer todo está bien No ha sucedido nada todo está completamente maquillado, completamente oculto, escondido pero 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 qué importante es cuando el amor del padre, el amor de un dios tan hermoso busca que cada uno de nosotros realmente viva en la en, en lo verdadero, en lo que es verdadero y no en lo que puede ser aparente. Entonces Dios usando a un profeta eh, lo manda a encontrarse con David y le narra una historia por ahí, la historia hace que David se, se conmueva en su corazón, se genere una molestia por, por cómo, cómo el profeta Natán está hablando específicamente de algo que provoca en David el enojo o incluso la, la ira y dice ese hombre debe morir, el que hizo eso debe morir y Natán con toda la delicadeza le dice ese hombre eres tú y ahí nace este salmo, ahí nace este salmo de, de, cómo, de cómo Dios usa a un profeta para ponerle el espejo El espejo de delante de David Donde él no podía ver algunas cosas, no podía ver algunas circunstancias No podía, no podía estaba oculto a su entendimiento Para él todo era normal, para él estaba todo bien Él estaba seguro de que lo que había hecho era completamente normal pero no es hasta que el profeta que representa el espejo de Dios, que, que le permite ver y le permite entender, fue cuando David viene a un, a, un, a un compromiso más profundo con Dios, a un estilo de vida mucho más íntegra, mucho más pura, mucho más eh, cercana a Dios. Y ahí nace esta, este Salmo 51, donde él está pidiendo, lávame, límpiame más y más profundo mi corazón. Aquí lo importante para David ya no es el reino, ya no es su fama, ya no es su riqueza, ya no es lo que él pueda tener. Lo que está diciendo aquí es que hay cosas todavía mucho más importantes que un trabajo, que un negocio, que incluso que un ministerio. Y él está diciendo aquí lo más importante en este momento de mi vida en este momento Donde he podido ver Dice es que me laves Que me laves mucho más profundo de lo, que, de lo que antes era Necesito que laves Que limpies mi maldad Necesito que limpies mi pecado Necesito que lo arranques por completo Que lo erradiques de mi vida eh, Necesito un trabajo Más, más, más íntimo Señor Y esto es lo que lo que Dios quiere realmente de nosotros, que, que hay muchas cosas que damos por sentado que, está, que están bien. Alguna lista de, de lo que vimos, cómo se puede contristar al Espíritu Santo y es una línea muy delgada. Una línea muy delgada, no para provocar temor, sino es importante porque a veces las personas perdemos libertad. Porque a veces las personas perdemos alegría, perdemos brillo, perdemos, perdemos gozo y no sabemos por qué. Hay personas que se desaniman constantemente y no saben la, 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 el origen de por qué se encuentran así. Y ahí, y ahí leímos un, un, un párrafo, cómo, cómo, cómo es importante si el Espíritu Santo puede, se le puede contristar ese reflejo lo puedes ver en ti también. Qué interesante es cómo tan fácilmente guardamos rencor, tan fácilmente eh, con mucha, mucha, mucha ligereza guardamos cosas en el corazón, guardamos cosas eh, que, que, que se van acumulando y, y eso hace que Luego nos preguntemos por qué estamos tan decaídos, tan desanimados, por qué no funcionan las cosas, por qué no avanzamos y hay muchas otras cosas más que, es que podemos eh, relacionar ahora. La razón es que eh, hay, hay, hay áreas y hay situaciones que están guardadas en el corazón y en algún momento quedaron tan guardadas que ya no podemos darnos cuenta, que ya no podemos verlo hasta que... El Espíritu Santo o, o algo sucede para que se, se, se trabaje en las áreas que están por ahí guardadas. Así que dice aquí la escritura que David está, está él, eh, está en un momento donde le está pidiendo a Dios, lávame más profundo, ve más profundo en mí. Ve más, vas a aquellas áreas donde no puedo ver, aquellas áreas donde no puedo... No puedo entender. El verso 5 dice, yo sé, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has, hecho, me has enseñado sabiduría. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Otra versión dice lo siguiente. Sigue creando en mí un corazón limpio, no, no se termina la obra, lo que Dios con, comenzó lo, 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 lo perfeccionará, nosotros damos por hecho que ya estamos listos, no mientras estemos aquí, cada uno de nosotros está en un proceso de transformación, en un proceso de madurez, en un proceso de cambio, en un proceso donde debemos reconocer la profunda necesidad que tenemos de permitirle a Dios que vaya más profundo en nuestro corazón. Hay cosas que no se pueden ver, hay cosas que no podemos, no podemos ah, eh, tener eh, claridad hasta que le permitimos a Dios que comience a trabajar. Y es lo que está haciendo aquí David. Está diciendo: sigue creando en mí un corazón limpio. En el verso 6 eh, dice: lléname de pensamientos puros y deseos santos, listos para complacerte. David ya está diciéndole a Dios: ya no, ya no me permita seguir así, ya no quiero seguir siendo la misma persona, ya no quiero seguir guardando rencor, ya no quiero seguir um, haciendo algunas cosas, algunas prácticas que, 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 no, que lejos de ayudarme están, están eh, impidiendo que el trabajo que tú comenzaste continúe. Y es que esas cosas son, son, son tan sutiles que... A veces no no, no, no sabemos no nos damos cuenta hasta que algo sucede o alguien más nos ayuda a ver. Siguiente verso 10 dice, que nunca me rechaces, que nunca me quites tu santo espíritu, que se restaure mi pasión por la vida, saboreando la alegría en cada avance de, que me brindes. Él está completamente conmovido en su corazón, hay un verdadero arrepentimiento, hay algo que ya él está descubriendo y no está tan, tan preocupado por, por su palacio, no está tan preocupado por sus labores. Él está diciendo aquí hay algo más importante y no lo quiero perder. Y eso más importante que no quiero perder es tu Santo Espíritu, ni mi contacto contigo, ni el contacto que tú tenga, tienes conmigo. Yo no lo quiero perder. Él está diciendo, lo más importante que tengo en la vida es tu Santo Espíritu y tu presencia. Eso es lo más importante y no lo quiero perder. Así que Él está diciendo, Señor, necesito que prepares, necesito que limpies mi corazón, necesito que me ayudes a tener otra vez ese, ese gusto, esa alegría por la vida, esa pasión por la vida. Y no está hablando de una vida natural, está hablando de esa vida de intimidad, que como adorador, que como rey, que como un hombre que al que le permitió que Dios trabajara en su corazón, ya lo extraña, ya lo ha dejado de experimentar, ya lo ha dejado de vivir, ya no es lo mismo, porque hay cosas que estaban bloqueando, que estaban guardadas en su corazón. Él había hecho algunas cosas que a la luz no estaban, pero pero que ahora, ahora él está diciendo, ahora me doy cuenta, ahora me doy cuenta que lo que está en riesgo no es mi palacio, eh, no es mi fama, no es mi trabajo, lo que está en riesgo en realidad es mi punto de contacto contigo, mi conexión contigo y mi conexión con tu Espíritu Santo y por esa razón yo te pido que me limpies, que me laves, que me des un corazón nuevo, que pongas pensamientos Pensamientos puros Y deseos santos Que esté yo listo para complacerte Que esté yo listo para ir a más Que esté yo listo para seguir tu voz Para seguir esa instrucción A la que tú me has llamado Ese destino al que tú me has llamado Yo quiero estar listo Y por esa razón Señor Te pido que me limpies Lo más profundo posible No una limpieza superficial No una, una limpieza Que me haga aparentar una vida no, una limpieza que sea una vida, que me lleve a vivir una vida genuina Una vida íntegra, una vida verdadera, la que tú apruebas Dios la que Donde tú puedes depositar y puedes descansar tu presencia en mí No hay duda que, nosotros, que en nosotros vive Dios no hay duda que el Espíritu Santo está en nosotros. No, 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 no hay duda. Es posible que nosotros no vivimos en su presencia porque hay cosas que nos han apartado. Hay prácticas que nos han apartado. Hay errores que no hemos corregido. Hay malos hábitos que no hemos cambiado. Y de, de esto habla esta Escritura de esto está hablando esta experiencia que hay cosas que, con, que están entristeciendo al Espíritu Santo y Dios no quiere que eso continúe porque nosotros no podríamos avanzar más ni podríamos estar listos para cederle nuestra voluntad a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros muchas veces oramos y oramos y decimos Señor hágase tu voluntad Haz tu voluntad, haz tu voluntad, pero mi voluntad está cedida a otras cosas y no precisamente está cedida a Dios. Cuando mi voluntad lo rescato de donde se encuentra, donde lo entregué, porque nadie nos obliga a hacer nada que no queremos hacer, pero cuando ya empezamos a hacer algo que, que no queremos hacer, es porque ya cedimos la voluntad a ese algo, a ese alguien, a esa práctica, a ese estilo de vida. Nuestra voluntad está cedida a eso y no precisamente a Dios. Por lo tanto, no podemos pretender que cuando oramos que se haga tu voluntad y no la mía, eh, vaya a suceder algo extraordinario o algo diferente. Pero cuando yo estoy realmente entendido de lo que eso significa es porque ya cedí mi voluntad a Dios y Dios puede entonces hacer su voluntad en mi vida, como, lo, como sucedió con Jesús. Y estas escrituras sigue diciendo y me, me llama mucho la atención que, que dice eh, abrázame cerca de ti con un espíritu dispuesto que obedece todo lo que dices. ¡Wow! Abrázame cerca de ti con un espíritu dispuesto que obedece todo lo que dices. Nadie puede obedecer a Dios si no, si no está en libertad. Si hay áreas de esclavitud, si hay áreas que todavía en, 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 la, en nuestra vida no están trabajadas por Dios. Es decir, si alguien, si alguien practica el pecado, esclavo es del pecado, aunque sea hijo. Pero dice aquí, abrázame cerca de ti con un espíritu dispuesto que obedece todo lo que dices. Porque hay personas que se cansan, personas que no, que no están en esa libertad o, o habilitados para caminar en esa, en esa dirección, en esa instrucción eh, de la palabra o, o en esa instrucción de la voz del Espíritu, porque precisamente se requiere de estar completamente libres. Sigue diciendo, entonces puedo mostrar a otros culpables lo amoroso y misericordioso que eres. Ellos encontrarán el camino de regreso a casa contigo, sabiendo que los perdonarás. David había dejado algo, había perdido su libertad, había perdido su gozo, había perdido esa habilidad para hablarle a otros de, de la vida de Dios, del pacto con Dios. Hay muchas maneras de perder esa pasión, ese fuego, esa libertad y es cuando, nuestra voluntad está cedida a otras cosas y no precisamente siguiendo la instrucción que Dios tiene para nosotros. Así que mira, qué interesante es que yo pueda compartir contigo. Yo estoy en un proceso de depuración, de limpieza aún más profundo, más profundo. ¿Por qué? Porque le he pedido a Dios que trabaje mi vida no sé cómo lo va a hacer más adelante, sí sé cómo lo está haciendo ahora, pero no sé cómo lo hará más adelante, porque desconozco lo que hay en mí, desconozco lo que guarda mi mente. David decía, hay pensamientos que yo desconozco, aún esos límpiame, aún de esos líbrame, aún de esos pensamientos que están ocultos, necesito que trabajes. Y la única manera de cómo Dios puede trabajar en nosotros es cuando nos permite ver, nos permite entender o sucede algo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que nos ayudan a entender que es el momento para hacer ajustes, para hacer cambios, para entrar en esa renovación, para romper círculos viciosos, para romper argumentos, para romper fortalezas, para romper... Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas no se puede, no podría ser antes porque no sería genuino. Pero cuando Dios comienza a trabajar esas cosas es porque ya es el momento, es porque ya lo hemos entendido, como le sucedió a David. David no lo pudo hacer hasta que el profeta le puso el espejo, él pudo verse en el espejo y dijo, creo que es el momento de, de hacer el cambio, es el momento de trabajar. ¿Por qué? Porque Dios siempre te quiere llevar a más. ¿Por qué? Porque Dios, Dios te ha prometido grandes cosas. Él te ha llamado para un propósito, para un destino. Él lo quiere, Él quiere verte, Él quiere verte viviendo ese, ese, ese propósito, ese destino para tu vida o para tu familia. Y cre creo que meditar en esto, meditar en estas Escrituras, ¿cómo es que puedo contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo... Frenar momentáneamente, temporalmente su obra en mí Que la única persona que puede provocar esa transformación en nosotros Se llama Espíritu Santo No es nadie más No hay algún especialista fuera de él El único que puede realmente escudriñar allá Allá muy profundo, muy profundo O muy profundo en la mente Se llama Espíritu Santo Pero si yo lo contristo si yo lo entristezco, ¿cómo es que puede suceder eso? Pues creo que lo más importante es, es permitir que ahora tu corazón pueda, puede, pueda entrar en una etapa donde anhelas, donde tienes el deseo, donde realmente quieres que Dios siga trabajando en tu vida, como lo empezó a hacer al... Al inicio de tu caminar con Dios De tu caminar con Jesús eh, él, él comenzó esa obra Él, él comenzó, yo, yo no le buscaba Tú no le buscabas, pero Él comenzó esa obra Y si Él lo comenzó es porque Él lo puede continuar Pero es, es porque Él lo puede terminar Así que ahí donde estás en tu lugar eh, Con una actitud realmente que se abre tu corazón Y dice Señor yo quiero, yo quiero vivir ese, ese Yo quiero vivir o yo quiero permitir que tu Espíritu Santo trabaje Y, 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 y bueno, si hay cosas que Él te muestra eh, eh, Él mismo, el mismo Espíritu Santo produce el, el arrepentimiento verdadero El arrepentimiento ideal que Dios requiere para transformar tu vida Que Dios requiere para tocar tu vida hay un arrepentimiento que puede ser motivado por la tristeza, motivado por, por miedo, por temor a algo. Pero hay un verdadero arrepentimiento ideal para que Dios trabaje en nosotros de una manera verdadera, de una manera genuina. Y, él, y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, ahí donde me estás escuchando en tus propias palabras... Dale la bienvenida al Espíritu Santo a tu vida. Dale la bienvenida al Espíritu Santo a tu relación con Dios, a tu relación con las Escrituras, a tu relación con tu familia. Y, y, y creo que es ahí donde da comienzo, ese punto de contacto que David no quería perder. Así que ahí, ahí en tu lugar, dale la bienvenida al Espíritu Santo en tus propias palabras. Dile Espíritu Santo... Bienvenido a un día contigo, un momento contigo y toda una vida contigo ¿Por qué? Porque solo Él puede decir lo genuino que es tu relación con Dios Tu vida con Dios y tu estilo de vida Nadie más lo puede aprobar Él es el único que lo puede aprobar en ti Así que en tus propias palabras Dilo Y bueno Gracias por escucharme Estoy compartiendo las escrituras Pero también estoy compartiendo El proceso de vida Y el trabajo que Dios Está haciendo en mí Al decirme que Él está haciendo Una obra genuina En mi propia vida Y seguramente en muchos Bueno Dios Dios siga trabajando en ti Dios siga trabajando en su obra en tu propia vida. Nos vemos pronto. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la palabra de Dios.